0: Word jij soms stapelgek van je partner... en wil je weer stapelgek op hem of haar worden en blijven? Welkom bij de Stapelgek-podcast. Dat zei Marieke Pijler, die zei... als jij je gaat inschrijven bij de KVK, die vind ik heel mooi... Krijg je, meteen een, je krijgt een KVK-nummer en je krijgt een blinde vlek. Ja, en dan, nu voel ik van, nu kan ik waarde leveren. Ik heb niet meer vier, vijf stellen op een dag... maar ik heb er drie, vier per maand... Dus dat verandert je hele leven. Mijn naam is Sharon Overweg en ik ben relatietherapeut voor topondernemers en hun liefdespartner. In deze podcast ga ik met je hebben over het mooiste, maar misschien wel het moeilijkste en het meest gecompliceerde dat er bestaat. Jawel, de liefde. Ja, in deze aflevering deel ik een interview met je. Ik werd onlangs geïnterviewd, gevraagd in de podcast van Tom Veuger... Tom is een jonge ondernemer, en dat vind ik altijd heel leuk. Een jonge ondernemers die het lef hebben om te gaan ondernemen. En uh, hij vroeg me, wil je mijn gast zijn? Nou, dat vond ik natuurlijk superleuk. En ik dacht, het is ook leuk om deze podcastaflevering met jou te delen. Zodat je eens een beeld hebt van mijn ondernemersreis de afgelopen jaren en nog steeds. Waarom ik bepaalde keuzes maak, waarom ik me op ondernemers richt. Afijn, hier is die voor je. Mijn interview in de podcast van Tom Veuger.
1: Met trots presenteer ik de gast van deze week, Sharon Overwegslap. Recent in de quote gestaan, maar vandaag gewoon op mijn podcast. Ze is een relatietherapeut voor topondernemers. Een heel interessant persoon, ik ga niet langer jullie tijd verspillen. Let's go! Um, nou, allereerst bedankt dat je komt. Um, wat heeft jou geïnspireerd om je met uh, te specialiseren in topondernemers en dan met hun te gaan werken?
0: Ja, mooie vraag, Tom. Um, nou, ik kwam erachter dat als jij niet kiest... en nou dan heb ik het over een doelgroep... dat jij dan ook niet wordt gekozen. Dan is het maar willekeur. Dan gooi je je hengeltje maar uit... en dan is het maar zien wie er toevallig hapt. Hè? Dus dat merkte ik. Ik moet ook zeggen dat de mensen die al bij me, bij me kwamen... waren vaak al ondernemers. Blijkbaar trek je aan wat bij je past. Ik kom uit een ondernemersfamilie. Um, dus dat vond ik eigenlijk... Daar, daarin kon ik eigenlijk een rode draad herkennen. Toen dacht ik, ja, dat vind ik een mooie doelgroep. En in het werk wat ik doe, relatietherapie... Um, daar spelen gewoon andere thema's in een relatie met een ondernemer... Uh, he, dan ja. als twee mensen in loondienst zijn. En dat is helemaal niet slechter of beter. Maar het is wel anders. En er zijn vaak gewoon uh, vergelijkbare thema's. Dus ik denk, ik ga me daarop richten. Want daar heb ik gewoon heel veel affiniteit mee. Zodoende. Ja. Ah,
1: ja. Ja, mooi. En, dan, uh, en je, het, is, het, is, het is dus echt een ander vak als je dus met mensen, met een werknemer en een ondernemer werkt. En dan, hoe, zou, hoe kan je dat voorstellen dan?
0: Wat, wat is je vraag precies, Tom?
1: Hoe je je het kan is... Wat je kan voorstellen, ja. zelf voor je um, als een ondernemer, bijvoorbeeld als je met een ondernemer werkt of met een werknemer werkt, hoe is dan de, ja, hoe is dan de relatie tussen dan uh, ah, anders eigenlijk?
0: Wat de verschillen zijn in een ondernemer. Ja, ja, dus ik werk met ondernemers en hun liefdespartner. Hè, dus het gaat, mm -hmm. ik werk met mensen, het gaat over de privérelatie, de intieme, de liefdesrelatie van die ondernemer. Hè, vaak is de partner uh, werkt ook in de zaak of. Soms heeft de partner zelf ook een onderneming... of werkt niet, zorgt voor de kinderen, voor de familie-BV. Maar wat het anders maakt, zijn wat ik bedoelde met die andere thema's... een ondernemer is vaak een heel, bev is heel bevlogen, passievol... is ja, elke dag met zijn business bezig. Eh, dat is niet een van 9 tot 5 mentaliteit. Um, nou zeg ik niet dat dat in loondienst niet altijd zo is... want dat kan ook zo zijn, nou, zeker als je een hele ambitieuze baan hebt... kan dat zijn, maar vaak... Laat ik, laat ik het zo zeggen, de rode draad in mijn cliëntenprofiel is vaak dat de ondernemer, vaak heel traditioneel nog de man, kan ook de vrouw zijn, maar vaak is het dan de man. Die neemt contact met me op en dan is het zoiets van, go, Sharon jij werkt toch met ondernemers, jij begrijpt dat 70, 80 uur per week werken volstrekt normaal is. Wil je het mijn partner even thuis uitleggen, want die begrijpt het niet helemaal. Dat is vaak het thema waar, waarmee iemand bij mij binnenkomt. Dan kan er ook nog van alles aanhangen, als ontrouw, eh, verliefd op een ander, midlife crisis, van alles. Er zijn duizenden mm -hmm. dingen die daar nog aan kunnen hangen. Maar dat is meestal wel het, de rode draad. Dus werk-privé-balans. En die ondernemer die hoopt dan dat ik het voor hem ga opnemen. En dat ik dan zeg: ja, joh, ik begrijp jou ook helemaal. Ik ga het jouw partner thuis wel even uitleggen. Maar nee, ik begrijp die ondernemer ook heel erg goed. Dus ik begrijp jou. Maar ik begrijp jouw partner ook heel goed. Want. Jullie zijn samen een team. Jullie voelen je samen niet gezien, niet gehoord, niet erkend en niet gewaardeerd. En dat is gewoon echt wel een, uh, ja, dat is een heel vaak terugkerend thema binnen ondernemersrelaties. Ja, Dus de, aan de ene kant een bevlogen ondernemer en aan de andere kant een partner... Uh, die zich eigenlijk meer gezegd, gehoord
1: wil voelen en zo.
0: Ja, ik ben er ook nog. Hè? Die, ja. Die, ja, en die ondernemer zegt: Joh, kijk hoe we wonen, zo mooi. En ik werk toch keihard ook voor jou en voor de kinderen en voor het gezin. Ik doe het toch ook voor jou. En dat die partner dan zegt: Joh, dat snap ik wel. Maar ik heb liever dat, je, dat we wat kleiner wonen. Of uh, hè, dat je wat vaker thuis bent met mij en de kinderen. Ja. Ja, ik heb niet, ben niet met het huis getrouwd. Ik ben met jou getrouwd. Hè? Of ik heb met jou een relatie.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is een
0: ja. beetje een Dat Ja, natuurlijk kan het dan heb ik het een beetje uh, kernachtig uh, uh, ver, ver, vertaald. En natuurlijk kunnen er ook nog andere redenen zijn... maar deze komt bijna altijd terug. Ja,
1: ja, ja. ja ik herken dat ook wel tenminste in mezelf. Ik kan <laughs> soms ook heel lang achter elkaar uh, dan werken. Ja, ik heb dan ja. zelf bijvoorbeeld geen relatie... maar ik kan dan wel begrijpen als je dan heel erg uh, als je een topondernemer bent... dat je dan echt soms iets te veel in je werk zit... dat je het bijna zelf niet eens realiseert...
0: Nee, want vaak vinden die ondernemers het ook heel erg leuk en ze hebben ook vaak een enorme verantwoordelijkheid, ze zijn mensen in dienst, ze zijn hele gezinnen afhankelijk van, van die ondernemer, van dat werk. Ze nemen vaak grote risico's, financiële risico's, dus er ligt ook heel veel druk, heel veel, heel veel verantwoordelijkheid op de schouders van de ondernemer en dat moet je wel weten als je een relatie aangaat met een ondernemer. Aan de ja. andere kant is die ondernemer. Toevallig heb ik er vanochtend een podcast over opgenomen. Ik heb ook een ja. podcast. Over waar die... Ik heb een podcast opgenomen. Als je een relatie hebt met een ondernemer, waar heb je dan aan te denken? Hoe dan? Hè?
1: Ja. Uh,
0: leg zo'n ondernemer niet aan de ketting, want je tekent zijn of haar doodvonnis. Maar ik heb vanochtend toevallig andersom de podcast opgenomen van... hey ondernemer, waar heb jij nou aan te denken in een relatie? Hè? Die heeft ook wel wat te doen, hè?
1: Die moet ja, het komt van twee kanten.
0: Precies, precies. Ja. Ja. ja,
1: Kan je een specifiek moment uh, uh, noemen waar je in, je, ja, in je carrière, in je, in je ondernemerschap... waarvan je dacht, oké, okay, nu zit ik op het juiste pad. Nu gaan we hier naar een goede kant op.
0: Ja, ja mooie vraag. Nou, dat was echt toen ik de keuze maakte. Dus een keuze maakte uh, voor ondernemers, dus een doelgroep. En, maar ook keuze maakte voor een eigen aanbod... Wat, wat niemand heeft. Dus ik werkte een aantal jaar geleden nog gewoon marktconform. Um, uh, losse uren. Ik had geen traject. Dus na elke sessie vroeg ik. Oh, willen jullie nog een nieuwe afspraak maken? En, de, en telkens kreeg ik terug van Sharon. Kunnen we even doorplannen? Want we zijn er nog niet hoor. Iedere keer die vraagt. Toen dacht ik. Oh er is echt behoefte aan een traject. En toen ben ik gewoon anders om gaan denken. Toen dacht ik. Want die losse uren vond ik ook heel vervelend. Ik vond het heel respectloos en zelfs beledigend ook voor mijn cliënten. Want ze komen bij je met hun hele hebben en houden. Ik weet vaak meer dan hun beste vrienden. Het is heel persoonlijk, heel intiem. Um, en toen dacht ik, joh, wat, wat naar dat ik eigenlijk na een uur, anderhalf uur moet zeggen. Ja, we gaan richting de afronding, want er komen vandaag nog vier andere stellen. Dat zei ik dan wel heel netjes, maar ik vond dat vervelend. Dus ik kon ook niet meer de waarde leveren die ik wilde leveren, waar ik voor sta. En toen ben ik andersom gaan denken. En dat was een keerpunt in mijn business. Dus toen ben ik echt gaan denken... Goh, welke waarden wil ik dan leveren? Waar sta ik voor? Wat is dan mijn visie? En hoe wil ik mijn werk uitvoeren buiten wat normaal is? Ik denk, ik mag het gewoon helemaal zelf vormgeven. En toen ben ik gestopt met losse sessies. En ben ik, heb ik een traject bedacht. En dat bestaat uit ja toen nog twee, maar inmiddels drie hele dagen... Dus ik ontvang mensen een hele dag, van tien tot vijf, op mooie locaties in het buitengebied, goed verzorgd. Dan zijn we met z'n drieën. Er is geen klok waar we op hoeven kijken. We hebben de hele dag de tijd. Er zit telkens een maand tussen die dagen. Ik ben elke dag bereikbaar. Ze hoeven nooit te wachten tot een volgende, volgend contactmoment. Ik ben daar voor ze. Ik reageer altijd binnen een dag. Ja, en dan, nu voel ik van, nu kan ik waarde leveren. Ik heb niet meer vier, vijf stellen op een dag. Maar ik heb er drie, vier per maand. Dus dat verandert je hele leven.
1: Ja, en dan kan je ook voor jezelf ook meer leveren. En dan kan je ook gewoon voor jezelf ook gewoon je gevoel ook gewoon echt een, meer een waarde toevoegen. Dat, uh...
0: Absoluut. En daar kan ik dan ook een fantastische prijs voor vragen. Dus ja. ik heb, snap je? Dus ik kan veel meer waarde leveren. Um, ik vind ook echt dat, ik het, dat het het waard is. En um, ik denk niet meer in uren. Ik denk in, ja, wat ik zeg, de waarde die je levert. En de uitkomst kan ook zijn dat mensen besluiten om uit elkaar te gaan. Hè. Dat, dat, maar meestal hebben de mensen een groot probleem... maar hebben ze een groter verlangen om bij elkaar te blijven. En dat is een prachtig uh, startpunt. Soms zien mensen het als een onderzoeksfase. En dan besluiten ze om tijdens het traject niets te besluiten. In de zin van, we blijven bij elkaar of gaan uit elkaar. Dus dat is ook heel mooi... Dus ja. ik, kan echt, ik ben er echt voor ze. En dat had ik niet, dat gevoel wat ik nu heb, die vervulling, die had ik niet zozeer toen ik nog losse uren verkocht. Ja. Dus ik ben gewoon helemaal weg van het marktconforme, van de marktconforme begeleiding. Waar het overigens niets mis mee is. Maar voor mij, ik wilde zo niet werken. En ja. dat is echt, dat was het keerpunt. Dus op terugkomen op jouw vraag, dat was echt de omslag in mijn business. Ja, en je praat net al een
1: beetje over hoe en wat je de, hoe, hoe je het een beetje aanpakt. Maar uh, hoe ja. is jouw aanpak anders dan dus de traditionele van gewoon een uur met iemand zitten? Hoe is dan echt jouw aanpak anders? Uh?
0: Ja, het begint al bij het, eigenlijk het eerste contact. Als ik een aanvraag krijg voor een uh, kennismaking of een intakegesprek, hè, ik noem dat uh, een kennismaking intakegesprek dat is een beetje hetzelfde... dan um, maakt mijn assistent Sylvia, die, belt, die neemt contact op met hem of haar of met beide. Dat doet ze trouwens nooit onverwachts, want je kunt altijd... Ja, wij weten natuurlijk niet in welke situatie of waar iemand is... en het is natuurlijk een gevoelig, delicaat onderwerp... dus ze maakt altijd even per app of mail een afspraak... En um, zij stelt dan ook een aantal vragen die ik belangrijk vind. Het antwoord daarop vind ik heel belangrijk. Uh, bijvoorbeeld, willen jullie echt dat de relatie slaagt? Is er motivatie? Want ik vind het echt nodig dat beide er echt achter staan. Uh, of ze zien het als een onderzoeksfase, dat wil ik dan ook weten. Uh, zijn jullie bereid om de bril van de ander op te zetten? Dat vind ik ook een hele belangrijke vraag waar ik absoluut ja op wil horen... Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar, maar ik vind het wel heel belangrijk dat je bereid bent om door de bril van de ander te kijken. Dus probeer het de ander te begrijpen, ook al hoef je het daar niet eens mee te zijn. En vraag drie die zij stelt is, zijn jullie ook bereid om jullie eigen aandeel aan te kijken in waar jullie nu staan? Je eigen stuk, want je, hebt ook zelf een verantwo je bent ook zelf verantwoordelijk voor waar je nu staat. Dat, dat vind ik echt. Maar wat er ook in die relatie aan de hand is, ik heb het nooit over schuld of over fout, maar... Beiden hebben uh, ervoor gezorgd dat ze staan waar ze nu staan... en zijn ook verantwoordelijk om daar weer uit te komen. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Um, nou, Als daar op al die drie de vragen een ja komt... Hè, dan, dan plant zij een afspraak in, dat is via Teams. Dus bijna altijd online. Tenzij iemand er echt op staat om mij in real life te ontmoeten... dan zijn ze welkom uiteraard. Maar het gaat prima online... Dankzij corona heb ik dat ja. gaan overhouden. Daar had ik heel veel bezwaar zelf op, op online, maar dat gaat nu heel goed. Heel uh, veel
1: de positieve dingen.
0: Zeker. En de voorwaarde is wel dat ze dan samen achter één scherm zitten. Hè, zodat we ja. ook zien hoe ze op elkaar reageren. Um, dus dat is heel persoonlijk. En dat duurt ongeveer een uur. En dat zijn vaak hele mooie gesprekken die al iets in beweging zetten. En of ze nou met mij verder gaan of niet... Ik geef ze echt een ervaring mee. Er gebeurt vaak al wat na zo'n gesprek. En dat is ook vrijblijvend. Dus daar vraag ik ook niks voor. Um, mochten ze ja zeggen... Nou, dan, uh, dan, dan regelt Sylvia mijn assistent. Die regelt uh, de factuur. En dan krijgen ze een hele mooie stapelgekke liefdesbrief. Mijn bedrijf is Stapelgek. Ja. altijd word je soms stapelgek
1: mm -hmm. van,
0: van je partner. Maar wil je weer stapelgek op hem of haar worden? Vandaag Stapelgek. Ja. Uh, dan krijgen ze een brief waarin staat wat ze van mij kunnen verwachten, van het traject, wat ik van hen verwacht. Dat is heel leuk. Dus ze gaan echt iets aan. Hè? Ze voelen ja. ook van, oh, we gaan iets aan. Het is niet van, we boeken even een sessie. Nee, we gaan dit aan samen.
1: Het is gewoon Want... eigenlijk een pad weer om weer naar, ja. naar een goede relatie te komen. Dat je echt gewoon een ja. commitment ook een beetje voor je aangaat en dan Zeker. echt zo iets gaat doen. En van Oké, okay, we, we gaan er, er voor. samen voor en we gaan er samen iets aan doen.
0: We gaan ervoor. Want ik zeg altijd, die ja die jullie zeggen tegen mijn traject... die ja is naar mij, die is niet belangrijk. Het gaat, wat zo mooi is dat jullie op, opnieuw op, ja zeggen tegen elkaar. Die is veel waardevoller dan toen jullie ooit trouwden... of zeiden wij gaan een relatie met elkaar, wij gaan samenwonen. Toen was alles nog koek en ei. Maar nu ja zeggen tegen dit traject... dat is een hele dikke vette ja tegen, en naar elkaar toe. Niet voor jullie hele leven, maar voor de komende zes maanden zo ongeveer... Hè, zijn we onderweg... Nou, daarna plannen we een één op één, want ik wil ze allebei los van elkaar even apart spreken, eh, persoonlijk, dus dat is echt live bij mij hier in Vught. En daarna gaan we al de eerste dag in, vrij snel, meteen, want die eerste dag is vaak transformatief, daar gebeurt zoveel. En eh, na nou, een maand hebben we een tweede dag, een maand later of twee maanden later, de derde dag, ik geef wat er nodig is. Uh, soms spreek ik mensen tussendoor nog uh, individueel of gaan we wandeling maken of via teams. Ik geef gewoon wat er nodig is, Tom. Het is niet, ja. een, het is niet een in beton gehouden project of een programma of It's opleiding. It's one size fits all. Nee, nee. En we zijn ongeveer een half jaar met elkaar onderweg. Sommige vier maanden, sommige zeven maanden. It, 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 weet je, dat, it, daar hang ik geen... Het heeft wel een structuur en opbouw, maar nogmaals... Maar de is niet
1: een tijdslimiet uh, ja, eigenlijk.
0: ongeveer een half jaar. Ah, oké. Okay. Ja. Je ja. ja. bent
1: ook dus business mentor voor andere relatietherapeuten en coaches. Wat was de motivatie om dat eigenlijk uh, te gaan beginnen?
0: Ja, omdat ik dus zelf een paar jaar geleden besloten heb om een doelgroep te kiezen... en om een aanbod, een eigen aanbod uh, samen te stellen in de markt te zetten... dacht ik van, oh, hoe gaaf is het als ik collega's dit ook laat ervaren... want ik merk dat heel veel therapeuten zichzelf zien als hulpverlener... maar niet als ondernemer. En ik zeg altijd maar zo... die schoorsteen die moet toch roken. Dus um, ik vind het gewoon zo gaaf wat ik heb gedaan... en wat daar nu allemaal ja, in, in uitrolt. En ook de waarde, de vervulling, de waarde die ik kan leveren en de vervulling die ik voel... dat gun ik therapeuten ook. En ik merk dat je op elke opleiding die je doet... Um, krijg je oogkleppen mee. Je krijgt een diploma en je krijgt oogkleppen. Want in elke opleiding, mm -hmm. dan, hebben ze het, oh, en dan wordt er vanuit de klas gevraagd aan de docenten van goh, hoe zetten we dit in de markt, hoe, wat zijn nou tarieven die je hiervoor kunt vragen en dan krijg je, goed bedoeld hè? maar je krijgt een marktconform plaatje mee. En ja. daarmee ook oogkleppen.
1: Ja, en ook een, geef je eigenlijk ook geef ze dan iets van een marktconform uh, aanbod ja. mee.
0: Ja, van nou, uh, de tarieven liggen zo tussen de, nou, ik zeg maar, 80 en 150 euro. Ga er ergens tussen zitten. Dus ik ging dat in het begin ook doen. Ik ging kijken, wat doet de markt? Uh, ging daar een beetje zo tussen zitten, een beetje onder zitten zelfs. Ik denk, nou, maar als jij maar doet wat de markt doet, wat je collega's doen... Dan, dan, weet je, dit is mijn leven en niet het leven van mijn collega's. Ik denk, ik heb eigenlijk niks met mijn collega's, te, hè, collega's, ja. rente, er eigenlijk niks mee te maken. Ik wil gewoon het vak vormgeven zoals ik het wil, zoals het voor mij goed voelt. Maar dat leer je dus op geen enkele opleiding. En, um, en ook, dat zijn mijn vorige, ik heb zelf ook uh, businesscoaches gehad... Dat zei Marieke Pijler, die zei als jij je gaat inschrijven bij de KVK, die vind ik heel mooi, krijg je, meteen een, je krijgt een KVK nummer en je krijgt een blinde vlek. Dus hm. ik heb zelf ook heel veel baat gehad bij businesscoaches. En je kunt je eigen blinde vlekken niet zien en een businesscoach of mentor die ziet voor jou een perspectief wat je zelf niet ziet. En dat vind ik heel gaaf om ja, collega's ook te laten ervaren. Dus ik begeleid alleen collega's die zeggen... ...ik wil eigenlijk ook weg uit dat markt conformen... ...en ik wil mezelf ja, uniek in de markt zetten. Echt?
1: Dus die je wilt eigenlijk eh, ondernemers eh, en dus relatietherapeuten... ...eigenlijk helpen om echt eh, om een level omhoog te gaan... ...in hun diensten, maar ook in hun eh, ja, verdiensten en zo... ...en gewoon echt net even een stapje omhoog zetten... Eh, ...boven in, het eh, ja, marktconforme.
0: Precies, vooral in hun ondernemerskills. He, wat ik zeg, ze voelen zich vaak, en ik mag het eens, ik exagereer, maar ze voelen zich vaak hulpverlener en geen ondernemer. En die ondernemerskills die leer je bij, bij geen één opleiding. Het is mij echt opgevallen, je leert op de inhoud. Nou, daar hoef ik niemand iets over uit te leggen. Soms help ik daar ook mee van, goh, hoe kan je dan je eigen aanbod samenstellen? Denk ik mee natuurlijk, deel al mijn geheimen. Maar die ondernemerskills, en die heb ik ook moeten leren, ondanks dat ik uit een ondernemersfamilie kom. Ik heb daar, en daar heb ik nog steeds veel in te leren, maar dat vond ik juist zo leuk. Terwijl ik altijd dacht dat ik het niet leuk zou vinden, trouwens. Ik dacht altijd, ik wil geen ondernemer worden. Het is een gevangenis. Maar het is alles behalve dat. juist de,
1: wow. de sleutel naar vrijheid, eigenlijk.
0: Ja, ja, absoluut. absoluut. Je, kunt het zelf, je bent ondernemer, dus je hebt de vrijheid om het op, helemaal op jouw manier vorm te geven. En dat is heel gaaf. Maar dan moet je wel, je moet ook een beetje lef hebben, natuurlijk. Nou, best wel veel. Ja. Ja.
1: Zeker. Uh, maar... Je hebt had, benoemd ook al eerder dat je een podcast hebt. Wat is, uh, wat is het een beetje en wat wil je ermee bereiken?
0: Ja, ik heb uh, sinds begin dit jaar een podcast. De Stapelgek podcast op Apple en Spotify. Ze staan ook allemaal op de website. Elke vrijdag lanceer ik een aflevering. Die probeer ik tussen de 10 en 15 minuten. He, snackable, als iemand net eventjes een rietje in de auto uh, naar de supermarkt Soms een beetje juicy. Wat wil ik ermee? Ik deel er heel veel uh, tips in. Ik geef ook opdrachten. Ik deel ook anoniem ervaringen van cliënten. Um, mijn doel is om... Ik krijg hele leuke reacties. Ook van stellen die zeggen... We hebben een hele fijne relatie. En toch halen we er iedere keer weer wat uit. Want ik geef ook iedere keer een opdracht mee. Wat is mijn doel? Mijn doel is om ook mezelf meer te laten zien. Ik ben heel actief op LinkedIn... Um, maar ik vond het ook belangrijk om uh, ja, mee te doen in, in pod, met podcasts. Ik luister zelf graag podcasts. Ik denk, ja, ik moet er zelf ook in hebben. Ik vond het heel spannend. voelde heel kwetsbaar in het begin. Het duurde een half jaar voordat ik het durfde. Want ik ben wel heel open en kwetsbaar ook op LinkedIn. Maar ik denk, ja, het podcast moet mij niet schaden. Het moet wel iets toevoegen. Maar het is vooral ook bedoeld voor mensen om mij te beter te leren kennen ja. um, dat ze weten wie is Sharon hoe denk ik over dingen wat doe ik in mijn werk, wat is mijn visie ja dus om uh, ja, voor zichtbaarheid maar ook ja. om mensen ja, ik, ik hoop altijd maar zo ik zeg altijd zo, al haal je er maar één ding uit uit mijn podcast, wat jouw relatie ietsjes verbetert of heel veel verbetert dat vind ik gewoon tof want ja. we leren het op school niet hè? het vak relaties bestaan
1: niet niet, dat wordt. we doen allemaal maar wat
0: ik ook precies. <laughs> ja. Ja.
1: ja, dat is uh, net zoals dat ondernemers wat je al noemde, maar ook relaties en dergelijke, hoe je die goed kon onderhouden. Dat is eigenlijk uh, het zijn echt ja. best wel dingen die inderdaad echt het, eigenlijk gewoon een ja, soort van niet voorkomen bijna in je in het, uh, op school. En ik, ik denk als er iets op school beter kan, dan zou ik zelf zou zoiets wel toevoegen. Eraan. Nou,
0: zeker, want we leren wel praten, maar we leren niet echt communiceren. Je leert niet te praten over je verlangens, over je behoeften, over je gevoelens. Uh, je leert niet echt heel goed te luisteren. Uh, dus vandaar de podcast. Ja. Deels om weg te geven. Hè, om, om mensen wat mee te geven. Maar deels ook als marketingtool tool natuurlijk. Hè, om mezelf te laten zien. Want ja, als ondernemer moet je, je de wereld laten weten dat je bestaat en wat je doet.
1: Precies. <laughs> Wat zijn ja. de enkele van jouw meest waardevolle lessen die jij tot nu toe in je eh, ondernemerscarrière of überhaupt je carrière hebt geleerd? Wat eh, zou je zelf zeggen? Dit is echt, hier dit, dit, dit heb ik echt wel flink van wat van geleerd.
0: Ja, waar ik heel veel van heb geleerd, en wat ik iedereen kan aanraden: neem een business coach, neem een business mentor. Uh, ik zeg altijd maar zo: de beste voetballers hebben coaches en die kunnen echt wel een balletje trappen. Waarom hebben die dan nog een coach nodig? Omdat die coach iets ziet voor jou wat je zelf niet ziet. Of die kan jou verbeteren. En ik heb op dit moment uh, geen business mentor. Maar ik weet ook zeker dat ik wel weer een keer in ga stappen. Uh, dus daar heb ik sowieso heel veel van geleerd. Maar ook durf te kiezen. Durf anders te zijn dan je collega's. En um, dat vind ik heel mooi. Dat heb ik geleerd van Marieke Pijler... Uh, zij was mijn business, mentor, business coach afgelopen jaar. Zij staat voor onvergelijkbaar. Dus zij zegt niet, hè, we willen allemaal onderscheidend zijn. Dat wilde ik ook. Maar zij zegt, dan ben je nog, word je nog steeds vergeleken. Dan ben je nog steeds vergelijkbaar. Dat wil je toch niet? Hoe kan je nou onvergelijkbaar zijn? Nou, En dat heeft mij wel heel erg aangespoord om anders te durven denken en te doen. Dus ik niet meer onderscheidend, maar onvergelijkbaar. Ja, dat, dat, uh, dat heb ik echt. Net van die me... switch
1: in je mindset eigenlijk.
0: Ja, de absolute switch was het in ieder geval mijn mindset. Want toen ging ik echt anders denken. Toen dacht ik, oh ja, want als ik me al ga onderscheiden, dan, ben ik, dan word ik nog steeds vergeleken. En ik durf nu echt wel te zeggen dat ik een onvergelijkbaar aanbod heb. Ja. Ja. Leuk Mooi. hè?
1: Nou, als laatste, hoe kunnen mensen die geïnteresseerd zijn contact met je opnemen?
0: Uh, ze kunnen me altijd even op LinkedIn een berichtje sturen. Sharon Overweg Slap, is mijn meisjesnaam. Uh, ik ben heel actief op LinkedIn. Stuur me daar, zoek me even op. Uh, Instagram, Stapelgek Academy. Daar ben ik niet heel actief, maar af en toe. En gewoon mailen Sharon, S-H-A-R-O-N, stapelgek.com. Of op de website stapelgek.com. Hallo okay. allerlei manieren. Nou, ja. Heel
1: erg bedankt voor je tijd. En uh, ik hoop dat de mensen hier iets uit hebben gehaald. En uh, ja, ik hoop uh, dat we hier een uh, inzicht hebben kunnen geven wie jij bent.
0: Heel graag gedaan Tom. En heel leuk dat je me uitnodigde. Dank jij wel. En heel veel succes met alles waar jij mee bezig bent.
1: Dankjewel.